0: la nostra narrativa, e cioè il nostro punto di vista. Così si intitola il piccolo dossier sull'operazione Diluvio de al pubblicato sabato scorso dalla divisione media ufficiale di Hamas. Lo abbiamo letto per voi, perché ovviamente siamo perfettamente consapevoli che si tratta di pura propaganda. Funziona sempre così, inevitabilmente. A ogni guerra fatta con le armi corrisponde sempre anche una guerra tra due propagande opposte. Il punto però, esattamente come in Ucraina, è che i detentori dei mezzi di produzione del consenso del cosiddetto mondo libero fanno finta di non saperlo e assumono come verità insindacabile la propaganda di uno e come menzogna da oscurare con ogni mezzo possibile quella dell'altro. Potrebbe non essere esattamente una strategia illuminata, diciamo. E non solo perché è ovviamente una palese violazione del diritto a un'informazione un minimo equilibrata su cui si dovrebbe fondare quell'idea di democrazia in nome della quale i nostri governi si sentono autorizzati ad andare in giro per il mondo a bombardare chiunque si azzardi a dissentire, ma anche perché impedisce anche tra l'elite, quel minimo di dialettica fondata sui fatti reali che è indispensabile per non prendere cazzi per mazzi. Ed ecco così che a botte di propaganda unilaterale ci siamo autoconvinti che la Russia era sull'orlo del baratro e che grazie alla gloriosa resistenza e alla superiorità tecnologica dell'uomo bianco avrebbe trovato in Ucraina il suo Vietnam. O che là non era che un gruppetto di ribelli sprovveduti e scalmanati e che sarebbe bastato mandarli due razzetti a caso per farli sconigliare e riportare l'ordine. Ecco perché qualsiasi sia l'opinione che avete su Hamas è comunque fondamentale conoscere e riflettere sul loro punto di vista. Buona visione. Fin dalla sua fondazione nel 1987, scrive l'ufficio media di Hamas nel suo dossier sui fatti del 7 ottobre, Hamas si è impegnato a evitare conseguenze sui civili di entrambi gli schieramenti. Il dossier sottolinea come in seguito al terribile massacro della moschea di Ali Ibrahimi di Hebron, avvenuto nel 1994 per mano del terrorista israelo-statunitense Baruch Goldstein, e che causò la morte di 29 civili inermi riuniti in preghiera e il ferimento di altri 125, Hamas aveva annunciato un'iniziativa per evitare che i civili di tutte le parti rimanessero vittime dei combattimenti, ma il governo israeliano non si degnò neanche di rispondere. In quell'occasione il governo israeliano guidato da Isaac Rabin condannò l'attentato e disarmò i militanti più in vista del movimento CAC, il gruppo dell'estrema destra sionista di Goldstein. Non impedì però che a Goldstein, che venne definito dal rabbino dell'insediamento illegale di Kiryat Arba, nei pressi di Hebron, più santo di tutti i martiri dell'olocausto, venisse dedicato a un santuario che, come un H. A qualsiasi, divenne subito un importante luogo di pellegrinaggio per i fascio sionisti. Un milione di arabi non vale un'unghia ebrea, dichiarò il rabbino Jacob Perrin durante il funerale. Dalle ceneri del Movimento CAC nascerà poi il partito Ozma Yehudit, e cioè il partito di Itamar Ben Gvir, il famigerato ministro per la sicurezza nazionale del governo Netanyahu, che viene citato direttamente anche nel dossier come il ministro fascista israeliano che ha imposto l'inasprimento delle condizioni per migliaia di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, dove subiscono ogni forma di abuso dei diritti umani più fondamentali. Ciò nonostante, ribadisce il dossier, negli anni successivi Hamas ha rinnovato questa offerta numerose volte, ma i vari governi israeliani che si sono succeduti hanno sempre fatto orecchie da mercante, mentre continuavano a prendere di mira e uccidere deliberatamente civili palestinesi. Ancora oggi insiste il rapporto evitare danni ai civili, in particolare bambini, donne e anziani, è un impegno religioso e morale rispettato da tutti i combattenti delle brigate al qassam E durante l'operazione diluvio di Al-Aqsa ribadiamo che la resistenza palestinese è stata pienamente disciplinata e ha operato nel rispetto dei valori islamici. E I combattenti palestinesi hanno preso di mira solo i soldati dell'occupazione. Ma come si spiegano allora tutte le vittime civili del 7 ottobre scorso? Molte delle accuse, sostiene il rapporto, sono menzogne palesi fabbricate ad arte, come la storia dei 40 bambini decapitati o le accuse di stupri di massa. Inoltre, continua, è un dato di fatto che molti dei coloni coinvolti nell'operazione erano armati e hanno avuto scontri a fuoco con i combattenti palestinesi. Questi coloni sono registrati come civili, ma la realtà è che erano uomini armati che stavano combattendo al fianco dell'esercito israeliano e infine molti di questi civili israeliani sono stati uccisi dalle forze armate israeliane stesse. Il riferimento ovviamente è in primo luogo ai civili uccisi da un elicottero israeliano nell'area del festival musicale di Nova. Ma non solo. Altre testimonianze israeliane, continua infatti il dossier, confermano che l'esercito di occupazione israeliano avrebbe bombardato diverse abitazioni negli insediamenti israeliani dove si trovavano combattenti palestinesi e israeliani, in una chiara applicazione della famigerata direttiva Annibale dell'esercito israeliano, che sostiene sia meglio un ostaggio civile o un soldato morto che uno preso vivo per evitare di impegnarsi in scambi di prigionieri con la resistenza palestinese. Fatta la tara delle fake news e della propaganda suprematista, rimane ovviamente il fatto che di civili coinvolti ce ne sono stati decisamente fin troppi. Secondo Hamas, però, questi episodi sarebbero semplicemente una conseguenza del rapido collasso del sistema militare di sicurezza israeliano e il caos che ne è conseguito in tutta la zona di confine con Gaza. Insomma, sarebbero vittime collaterali e probabilmente, come occidente collettivo, non siamo esattamente i più titolati per scandalizzarci. Coloro che difendono l'aggressione israeliana, sottolinea il dossier, sostengono che le vittime civili a Gaza sarebbero danni collaterali di attacchi rivolti ai militanti di Hamas. Tuttavia questa categoria pare non possa essere utilizzata quando si parla delle vittime civili dell'operazione diluvio di Al-Aqsa. Eppure insistono, come riconosciuto da molti, Hamas si è comportato in modo positivo e gentile con tutti i civili che sono stati trattenuti a Gaza e ha cercato sin dai primi giorni dell'aggressione un modo per arrivare al loro rilascio che è esattamente quello che è successo durante la tregua umanitaria durata una settimana durante la quale quei civili sono stati rilasciati in cambio del rilascio di donne e bambini palestinesi detenuti ingiustamente nelle carceri israeliane. Come abbiamo premesso ovviamente si tratta di pura propaganda pure questa E però un modo per vederci più chiaro tra una propaganda e l'altra, volendo, ci sarebbe. Una bella inchiesta indipendente internazionale, che a differenza di Israele è esattamente quello che chiede Hamas. Siamo fiduciosi, scrivono, che qualsiasi indagine equa e indipendente dimostrerebbe la fondatezza dei nostri argomenti, come anche la portata delle bugie e delle informazioni forvianti da parte israeliana a partire dalle accuse israeliane riguardanti gli ospedali palestinesi di Gaza che la resistenza avrebbe usato come centri di comando, un'accusa che non è stata provata e anzi è stata smentita dai resoconti di molte agenzie di stampa occidentali. Gli eventi del 7 ottobre, sottolineano, devono essere inseriti in un contesto più ampio che accomuna tutti i casi di lotta contro il colonialismo e l'occupazione dei nostri tempi. Le varie esperienze dimostrano come più è alto il livello di oppressione imposto dagli occupanti, più sarà violenta la reazione dei popoli che quell'occupazione la subiscono. E qui il livello, sostengono, sembrerebbe essere stato piuttosto altino, diciamo. E fanno un sintetico recato, partendo da lontano. Ancora nel 1918, ricordano, il popolo palestinese possedeva il 98,5% della terra palestinese e rappresentava il 92% dell'intera popolazione. Da lì in poi, una campagna di migrazione di massa, coordinata tra autorità coloniali britanniche e movimento sionista, portò in meno di 30 anni a moltiplicare per 4 la popolazione non palestinese, prima di dare il via nel 1948 a una vera e propria pulizia etnica che portò i sionisti a impossessarsi del 77% delle terre, dopo aver espulso il 57% della popolazione palestinese, a partire dagli oltre 500 villaggi rasi al suolo. Una seconda fase si ebbe poi nel 1967, quando le forze di occupazione occuparono il resto della Palestina, comprese la Cisgiordania, la Striscia di Gaza, Gerusalemme e altri territori arabi confinanti con la Palestina. Soltanto negli ultimi vent'anni poi le forze di occupazione avrebbero causato la morte di 11.300 palestinesi e il ferimento di altri oltre 150.000, in larghissima parte civili. Sfortunatamente però, scrivono, l'amministrazione USA e i suoi alleati non hanno prestato molta attenzione alle sofferenze del popolo palestinese ma piuttosto hanno fornito copertura all'aggressione israeliana e hanno cominciato a lamentarsi solo quando il 7 ottobre a cadere sono stati i soldati israeliani. D'altronde continuano, l'amministrazione americana e i suoi alleati occidentali hanno sempre trattato Israele come uno stato al di sopra della legge. Gli forniscono la copertura necessaria per continuare a prolungare l'occupazione e reprimere il popolo palestinese, permettendogli nel frattempo anche di sfruttare la situazione per espropriare ulteriori terre palestinesi e violare impunemente i nostri luoghi sacri. Il dossier ricorda inoltre come negli ultimi 75 anni l'ONU abbia emesso più di 900 risoluzioni a favore del popolo palestinese, con Israele che però ha sempre rifiutato di attenersi a ognuna di esse. Platealmente. Il 29 ottobre 2021 ricorda ad esempio il dossier l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Gilad Erdan ha insultato il sistema delle Nazioni Unite stracciando un rapporto del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite durante un discorso all'Assemblea Generale per poi gettarlo teatralmente nel cestino della spazzatura prima di lasciare il podio. Eppure ricordano con una nota di ironia l'anno successivo è stato nominato alla carica di vicepresidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E le rare volte che queste questioni hanno raggiunto il tavolo del Consiglio di Sicurezza a impedire qualsiasi condanna nei confronti di Israele, è sempre intervenuto il veto degli USA. Certo, di fronte a queste ingiustizie ci sono anche modi più pacifici e meno violenti di portare avanti la propria causa. A chiacchiere, ecco. Eh? Dopo cinque guerre di aggressione unilaterale da parte di Israele e 17 anni di assedio totale, che ha trasformato Gaza nella più grande prigione a cielo aperto del paese, ricorda il dossier. Nel 2018 il popolo di Gaza, infatti, ha dato vita a una serie di grandi e pacifiche proteste denominate la Grande Marcia del Ritorno. Purtroppo, però, ricordano, le forze di occupazione israeliane hanno risposto a queste proteste causando tra i manifestanti... 360 vittime e 19.000 feriti, compresi 5.000 bambini. Dopo tutto questo, si chiede alla fine il dossier, cosa ci si aspettava dal popolo palestinese? Che continuasse ad aspettare inerme riponendo la sua fiducia sull'impotenza dell'ONU? In realtà, concludono, sulla base di quanto detto fino ad ora, l'operazione diluvio di Alaxa è stata una risposta necessaria è un atto difensivo nei confronti dell'occupazione israeliana, nel quadro della lotta di liberazione ed indipendenza del popolo palestinese, esattamente come tutti i popoli del mondo hanno sempre fatto. Il popolo palestinese, concludono, si è sempre opposto all'oppressione, alle ingiustizie e ai massacri contro i civili, indipendentemente da chi li commette. E in base alla nostra religione e valori morali abbiamo dichiarato chiaramente il nostro rifiuto a cosa gli ebrei furono esposti nella Germania nazista. Dobbiamo però ricordare che il problema ebraico era essenzialmente un problema europeo, mentre il mondo arabo-islamico e era un rifugio sicuro per il popolo ebraico, come d'altronde anche per altri popoli di altre credenze ed altre etnie. Il mondo arabo è stato un esempio di convivenza, interazione culturale e libertà religiosa. Il conflitto in corso è causato dal comportamento aggressivo sionista e dalla sua alleanza con le potenze coloniali occidentali e quindi rifiutiamo categoricamente la strumentalizzazione della sofferenza che è stata inflitta al popolo ebraico in Europa al fine di giustificare l'oppressione contro il nostro popolo in Palestina. Boh, questo è quanto. Questa è la posizione di Hamas, non ci abbiamo aggiunto mezzo giudizio. A questo giro l'onere di farvi una vostra idea lo lasciamo tutto a voi. È quello che dovrebbero fare i giornali mainstream che si riempiono la bocca di fuffa liberaloide e poi fanno solo becere la propaganda come in un regime teocratico qualsiasi. In questi tempi infami, a noi vecchie zecche rosse, tocca pure fare il loro mestiere. Aiutaci a farlo sempre meglio. Per sempre più persone. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Paolo Mieli.